0: Och varmt välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Irena som pratar här. Och Heman också. Yes, och nu så har vi kommit till det här spännande avsnittet som är en lyssnafråga som vi ska svara på. Och det tycker vi är riktigt kul. Mm. Så det här avsnittet är en lyssnafråga om tionde.
1: Exakt, och det är en lyssnafråga som kom utifrån temat, eller ämnet generositet som vi pratar om i det här temat. Så det mm. liksom poppade upp. Är det, är det någonting så här? Och, och det ska du berätta nu. Vad? Ja, vad det? ja, det ska jag.
0: <laughs> e, och där är en person som undrar liksom, okej, okay, men en lyssnafråga om tionde vad är det? Och vad är det, är det någonting som vi måste följa i Nya Testamentet? Alltså vad är tiondet? Är det någonting man måste följa i Nya Testamentet? För Jesus kom ju med en ny lag nu som mm. vi ska följa. Mm. Och jag tycker det är en jättebra fråga. Och eh, intressant också att den personen var liksom ja, men kunde sin teologi så att säga och undrade. Mm. E, så det ska vi pratar om. Men innan vi liksom svarar direkt så behöver vi förklara lite vad tionde är för någonting. För det är ju liksom en princip som eh, kyrkan i det stora liksom, mm. följer efter. Mm.
1: Ja, precis. Det är en, en eh, princip som många kyrkor runt om i världen eh, lever utifrån. Eh, och eh, det innebär helt enkelt att den, den som är medlem i kyrkan inte måste men uppmuntras till att ge 10% av sin inkomst till församlingen. Och den principen är hämtad från gamla testamentet. Inte från lagen som vissa tror. En del tror och det kommer vi prata om. För att anledningen till att den här frågan ställs är just på grund av att... Men, Uh, har inte Jesus kommit för att ta bort lagen och vi behöver inte lagen längre ska vi fortfarande följa sånt som stod i lagen mm. uh, det kommer jag liksom adressera men och, och då är det viktigt att, vi, att förstå då att tiondet är inte bara en del av lagen utan det fanns redan innan lagen, så det är en princip som Guds folk egentligen alltid det har liksom alltid funnits, funnits med mm. genom hela uh, Bibelns uh, historia um, och, och det går ut på helt enkelt att den som är med i kyrkan, som sagt, uppmuntras till att ge 10% av sin inkomst. Och i gamla testamentet så användes då tiondet för att kunna upprätthålla templet. Ofta ibland för att bygga tempel, mm. men också för att liksom underhålla templet det gick till prästerna och de fattiga. Det var liksom ett sätt att hålla igång den här apparaten som var just. Eh, Eh, templet för mm. att man skulle kunna tillbe Gud kunna offra och göra alla de här sakerna som man gjorde i eh, gamla testamentet
0: mm. Precis, och det är någonting som man liksom har haft med i kyrkan sedan sen länge. Mm. Eh, och det är någonting som många som sagt liksom praktiserar idag i sina liv också. Eh, och jag kommer ihåg på tal om tionde eh, så kommer jag ihåg en, en kompis som berättade om en situation när hon var på jobbet. För mm. det är en tjej som liksom är ledare i en kyrka och hon är ganska engagerad så hon liksom gör allt volontärt. Så hon är inte anställd eller något sånt där, men hon var väldigt engagerad i kyrkan liksom. Var med på olika träffar, gudstjänster och allt var där. och hennes kollegor la märke till att hon är väldigt engagerad i kyrkan liksom, genom att ja, hon la ut dig ibland och fick höra, ja, men vad var du i tisdags? Jo men jag var i kyrkan och hjälpte till och så vidare och, och det var under någon rast så hade hon fått en fråga liksom så här, men du, jag ser att du är väldigt liksom, engagerad i kyrkan. är det något jobb du har där eller något sånt där bara,
1: eller vad tjänar eh, du på ja, att jobba vad i känner kyrkan? Jag
0: bara, nej alltså jag känner ju, nej jag känner ingenting Uh, aha, okej okay. Och så liksom är du med Ja. Uh. Nej, Grejen är ju faktiskt så att jag Det är inte så Jag, jag till och med ger för att kunna liksom, Inte för att kunna vara med mm. men jag till och med ger Till kyrkan mm. utöver att jag är Med också mm. uh, och, och det kommer hon Jag kommer ihåg när hon berättade att det var så här chockartat För hennes kollega att förstå att hon Är volontär Är med på, på det sättet Och ger av sin tid och dessutom på det också Ger av sin ekonomi till kyrkan Mm. Och till och med när hon berättade så här men jag ger typ 10% av min lön mm. vad? Ja, va, 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 varför det? Är det inte krav? Bå, Nej det är inte krav men jag vill det liksom mm. Det är en princip jag följer Bå, Måste man det för att vara med i kyrkan? Nej utan det är någonting jag följer mm. jag från Bibeln. utifrån Så det var verkligen jätteintressant samtal mm. eh, men, men vissa kan ju känna så att 10% För någon kan det upplevas som väldigt märkligt Och konstigt och jättemycket liksom mm.
1: och, det, och det handlar ju egentligen om olika perspektiv Som vi har Jag, jag tänker på sådana som du vet här, äh, människor som ger sitt liv för att åka till ett annat uland och vara med och vaccinera sjuka barn. Mm. Eller för att vara med och borra brunnar. Eller för att göra, liksom, så tänker man, varför i hela världen gör du det där? Äh, och, och lite likadant tror jag man, man kan tänka. Och, och skulle du fråga den personen så skulle den personen säga att Men, det här är mitt kall. Mm. Jag får så mycket lycka, jag får så mycket välsignelse av att få göra. Det här och lite på samma sätt skulle man kunna tänka med, med tionde. Precis som du sa, det är inget eh, tvång. Mm. Men det som är intressant, har man lyssnat på de här två tidigare avsnitten som, som vi har pratat om. Eh, så var det ju så att de första lärningarna i apostelgärningarna i Bibeln. Eh, där står det ju att de gav allt. Mm. Alltså 100 procent, inte bara 10 procent. Eh, så att att, att vi... Eh, liksom, att kyrkan pratar om att man ska ge 10% det är egentligen en nedgradering och liksom så här en kompromiss mm. från det som de gjorde, om man nu ska titta vad är normalt och vad är onormalt eh, och så vidare, men, men det är en, en annan liksom, mm.
0: Nej men det är jättebra eh. poäng det är jättebra. Det behöver man ha med sig också så att man ser liksom hela bilden hela tiden mm. eh, och en fråga som vi behöver svara på är just det här, liksom, ska man fortfarande följa eh, eh, lagen om tionde, alltså mm. är det det som vi behöver göra, för för jag tyckte du hade ett intressant perspektiv kring den här balansen av hur man ser på gamla testamentet med lagen. Eh, är den liksom ond och hemsk och den ska vi bort ifrån för nu har Jesus liksom uppfyllt hela lagen vilket är sant att han mm. Och då kan man ju bli lite förvirrad så här, men om för många refererar bara liksom till lagen när det gäller tionde. Mm. Eh, och då kan man ju bli lite förvirrad så här, aha, ska man bara plocka och välja lite vad man själv tycker passar nu plötsligt liksom eller vad, vad gäller.
1: Exakt eh, och i början av det här avsnittet så sa jag att en del eh, invändningen är att men kom inte Jesus och tog bort lagen och nu behöver vi inte följa lagen eh, och när jag sa det så den som kan sin bibel skulle direkt vara direkt beredd att plocka fram ett mejl och skriva till oss och säga, nej så sa Jesus inte alls. Och det är helt rätt. För Jesus sa inte jag kom för att ta bort lagen. Jag har tagit bort lagen. Utan han sa tvärtom. Han sa, jag kom inte för att ta bort lagen. Mm. Men jag kom för att fullborda lagen. Precis så. Eh, och Paulus säger också att lagen i sig själv är inte ond. Alltså för Gud för det var Gud som gav dem lagen. Och Gud kan inte ge någonting ont till människor. Mm. Eh, utan lagen liksom i sig själv är god. Jesus uppfyllde lagen. Och lagen innehåller faktiskt många bra saker som vi fortfarande håller fast vid. Till Nej. exempel att vi inte ska mörda, att vi inte ska vara avundsjuka på andra, att vi inte ska missbruka herrens namn och så vidare och så vidare. Mm. Så, så bara för att Jesus fullbordade lagen så ska inte vi göra motsatsen till lagen nu. Mm. nu ja men Jesus fullbordade lagen, därför ska vi gå ut och mörda och så ska vi liksom vara otrogna och så ska vi göra alla dessa dumheter liksom som vi mm. tidigare tyckte var jättehemska. Utan många av de saker som finns i gamla testamentet. Det är faktiskt bra saker. Men anledningen till att Jesus kom. Det var för att ingen av oss lyckades leva upp till alla. De här bra sakerna. Men Jesus levde upp till, till de här sakerna. Så att Gud, och, så att Gud accepterar oss. Så, så som vi är. Trots våran synd. Trots att vi inte lyckades leva upp till lagen. Mm. Och utifrån det då. Genom den heliga anders kraft. Så kan vi faktiskt börja. Eh, försöka leva upp till de här sakerna som vi misslyckades med tidigare Ingen mm. av oss kommer nå upp till dem liksom, till hundra procent Men vi ska ändå sträva efter att inte mörda Ja, och, och, speciellt
0: om man tar med det perspektivet Att hela min efterföljelse går ut på att bli lik Jesus mm. eh, Och det behöver liksom visa sig i handling och prioriteringar Och liksom i allt det där Så,
1: så absolut Mm så det är liksom det måste man förstå kring liksom sambandet mellan det gamla förbundet och det nya förbundet. En annan sak också som också står i frågeställningen. Det var att men det står ju så lite om Nya Testamentet. Varför står det så lite eller nästan ingenting i Nya Testamentet om tionde? Är inte det ett bevis på att vi inte ska följa det? Och då är det så här att det man kan lägga märke till i Nya Testamentet. Det är att den tar upp saker som folk inte redan gjorde som de borde göra. Mm. Alltså eh, om, om det var så att folk till exempel så kom Jesus och sa att eh, ja men Moses sa att ni inte ska mörda men jag säger att ni inte bara ni får inte ens kalla någon för dumhuvud eller idiot för då har man syndat i sitt hjärta för att man har hat i sitt hjärta. Eh, och då tog Jesus upp det därför att Jesus, människor levde inte upp till den grejen. Mm. Så allting som människor ska göra står inte med i Bibeln. Eh, annars hade Bibeln varit ett helt eh, liksom, bibliotek det hade liksom inte eh, fått plats men däremot så kan vi ändå det finns goda skäl att tro att det här var någonting som man redan praktiserade och det fanns ingen anledning för Jesus att adressera Just den delen. Och det kan vi hitta då vid ett ställe i Lukas evangeliet kapitel 11 och vers eh, 32. 42. Och, eh, vers 42 förlåt. Lukas evangeliet kapitel 11 och vers 42. Och här blir Jesus då ifrågasatt ännu en gång av, eh, av eh, fariserna. Och så svarar Jesus, han säger så här. Vi är fariser, ni ger Gud en tiondel av mynta- och vinruta. Vad det nu är för någonting. Jag har inte kollat upp det. Och av alla grönsaker. Och det ska vi lägga till här. Att på den tiden så gav man liksom inte bara så här pengar. Utan man gav ägodelar. För att mm. ägodelarna var lika med tillgångar. tillgångar liksom, mina pengar eh, Ni gör en tiondel av mynt och vinruta. Och av alla grönsaker. Men ni struntar i rättvisan och kärleken till Gud. Och då kan man säga. Ja men där ser du. Där säger Jesus. Liksom, ni ska inte göra det här. Men så, så fortsätter han. Visst ska ni göra det ena. Men försumma inte det andra. Mm. Alltså ni, ni ger tionde. Och, och så fortsätter och så säger han. Men det är inte fel att ni ger tionde. Det ska ni göra. Men försumma sedan inte det andra. Mm. Glöm inte kärleken. Glöm inte rättvisan. De där mm. sakerna måste ni också ha med er. Och det här blir för oss ett tecken på att tionde. Det var en grej som folk praktiserade under eh, mm. tid Och som... Eh, Ja, som inte var, och det fanns ingen anledning att ta upp det hela tiden för det var något som folk redan gjorde.
0: Mm, precis. Men jag tänker det här som du pratar om, det kanske inte står jättemycket. Jag tycker det man ser det med jämna mellanrum om att man pratar om ekonomi, alltså jag menar Paulus är till en kyrka om att vara med och hjälpa honom och stötta honom ekonomiskt och han pratar jättemycket om generositet där att eh, de gav över sin förmåga, de fick nåden av att ge liksom mer än vad de var kapabla till och det tror jag indikera lite mer än kanske 10% kanske eller sådär. Ja, och, då, och på ett
1: ställe så står det att, att de gav inte bara av sin ekonomi utan de gav också sig själva. Mm. Och det är typ mer än 100%. Jag har inte bara gett alla mina ägodelar utan jag har gett mig själv också mm. eh, till det här.
0: Men jag tänkte bara koppla till det du pratar om. Alltså i det nya förbundet så agerar vi ju absolut utifrån en helt annan lag. Och det är ju att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ och hela vårt förstånd. Alltså inte bara ge Gud en viss procent av vilka vi är utan vi ger allt. Alltså Gud äger allt, han får hela mitt liv. Mm. Så att jag tycker att om man tittar på utifrån liksom den nya lagen och, och av att jag följer Jesus så har han tillgång till allt hos mig. Mm. Liksom så.
1: Exakt. Eh, och, 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 och det är precis det han säger att vi ska älska Gud av, av hela vårt hjärta av mm. hela vår själ av hela vårt förstånd eh, och det står inte att vi ska älska Gud av 10% av vårt hjärta Nej. 10% av vår själ 10% av vårt förstånd så hela tiden finns det här med som vi pratade om i för, förra avsnittet att Gud gav oss allt därför kan vi ge Gud allt inte bara 10% och därför kommer då den här viktiga poängen att även om kyrkor i Nya Testamentet praktiserar tionde. Och jag kan egentligen bara prata om för våran kyrka. Eh, Säger inte att alla tänker så. Så ser vi inte det som en lag. Eh, för är det en lag så är det så att om du gör det blir du välsignad. Om du inte gör det blir du förbannad. Och så är det inte med tionde principen. Om du gör det så får du vara med. Om du inte gör det så får du inte vara med. Så, så är det absolut inte. Utan det är en god princip. Och. För en del, så om, om man vill liksom utmanas riktigt mycket. Så för en del har, har till och med sagt så här. Ja men 10% är en bra början. Mm. Men även om man tycker att 10% är mycket. Men då kan man börja med 2%, 5%, öka till 6% och öka till 7%. En, liksom ett år i taget öka liksom 1% varje år. Därför att där min skatt är, där kommer mitt hjärta också att vara. Och när jag ger till min församling som representerar liksom Guds kropp. Jesus kropp här på jorden då samlar jag också skatter i himlen Jag samlar, liksom, så, så, som vi läste också i, mm. i förra avsnittet och det andra också som man ska ta med sig det är just motivet som sagt i gamla förbundet då skulle jag göra det av tvång, jag var tvungen att göra det jag måste göra det, men i det nya förbundet så gör jag det, göra det helt enkelt av en fri Vilja mm. eh, och, 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 det, och det är En gigantisk skillnad Och när jag kommer dit Då har jag verkligen jobbat mm. på min karaktär liksom att jag, jag ger det här och jag vill göra det Jag måste mm. inte göra det men jag gör det ändå
0: mm. Superbra så det är ju verkligen det finns så mycket att säga om det här egentligen vi skulle kunna dissekera det in i minsta lilla grej men om man vill utmana sig själv i sin efterföljelse så precis som du säger tycker jag vart är jag någonstans och hur kan jag ta steg framåt i att mer och mer våga vara generös med min ekonomi och inte låta. Eh, vad ska man säga girigheten kanske är ett så hårt ord men ändå liksom inte låta det sluka mig mm. eh, och inte låta det vara det som håller fast till varför jag inte liksom ger om min ekonomi eh, så mm. så det är ju verkligen en, en bra grej. Mm.
1: och Jag ska bara lägga till ett argument eh, till då bara för att göra bilden ännu mer eh, komplett eh, just det här kring att Jesus inte kom och tog bort lagan. Eh, Jesus säger till och med så här. Jag kommer inte, inte få ta bort lagen. Jag har fullbordat lagen. Men sen när han pratar så märker vi att han inte bara fullbordade lagen. Utan han visade hur lagen egentligen skulle ha varit utformad från början. Men så var den liksom. Jesus höjer ribban. Eh, och i Bärsberidikan så säger Jesus just det att, att. Men Moses sa att man inte ska mörda. Men jag säger att du får inte ens kalla någon för idiot. För då har du mördat honom i ditt hjärta. Mm. Moses sa du får inte vara eh, ha. Eh, Vad Eller vill jag ha din eh, grannes fru eller din mm. grannes ägodelar. Men jag säger att bara du tittar på en annan kvinna med åtrå så har du syndat i ditt hjärta. Alltså, han, han säger så här: Att det är inte bara handlingen som är fel. Mm. Utan det är att jag, att jag ens tänker tanken som är fel. Mm. Och vid ett annat tillfälle då, för att liksom. Som förklarar varför gjorde Jesus på det här sättet. Jo då, då kom det några som började prata om skilsmässa. Vem, om jag gifter mig med den och så dör jag. Och så gifter sig min bror. Och så gör de en så här komplicerad mm. eh, liksom så här, drama av det hela. Vem, vem kommer vara gift med den här kvinnan i himlen? Eh, eller får, jag, får man skilja sig om man skil, liksom skickar skilsmässobrev. Moses sa att om jag bara om jag bara skriver ett skilsmässobrev Så får jag skilja mig från den här personen. Mm. Och nu vet ju jag att många av dem som lyssnar på det här kanske går igenom en skilsmässa eller har gått igenom en skilsmässa. Och då ska jag vilja säga att det finns eh, nåd och Gud har förståelse för din situation och alla de här sakerna. Men med det sagt så säger Jesus att från början så tänkte inte Gud att människor skulle skiljas. Hans tanke var: att Det bästa vore om man inte skildes och skildes. Mm. Det bästa vore om man trivdes ihop, man älskade varandra och alla de här sakerna. Och, och, då, och då säger de då till, till Jesus- men varför sa Moses då att man fick skilja sig- om man bara skickade ett skilsmässebrev? Och svaret på det- ger oss så mycket information kring det här. Och då säger Jesus att- jo, det var för att era hjärtan var hårda- som Moses sa så här. Alltså ni klarade inte av att höra- att egentligen så ska man inte skilja sig. Mm. Och därför så sänkte man ribban- när det gäller eh, lagen- och jag tänker att det är lite likadant med, med givandet. Att anledningen till att det var 10% i gamla förbundet. Det var att de klarade inte av att ge allt. Mm. Men i nya förbundet med den heliga andet. Då kan, då kan vi vara med och ge hela våra liv. Eh, och få ha den, den styrkan. Men med det sagt så kan vi också sätta lite ramar kring det hela. För att det ska funka i praktiken. Och så har många kyrkor då sagt att. Men vi följer det som man gjorde i nya testamentet. Och och så lägger vi oss på 10%. Mm,
0: ja men det är jättebra. Och jag är ju in, helt inne på det här. Jag brukar alltid tänka så här. Okej okay, men där är. Nu fick jag höra liksom i det stora hela vad det handlar om. Och sen brukar jag alltid vända det tillbaka till. Okej okay, gud vad vill du mm. med mitt liv? Vad vill du i min efterföljelse? Och hur kan jag börja där jag står nu? Om det är så att. Eh, vad vet jag liksom du kanske inte ens ger överhuvudtaget. Men hur kan jag börja ge? Hur kan jag börja ta de här stegen i. Att börja få det här som en vana. Som en disciplin i mitt liv. Inte för att få så men för att jag som människa ska vara generös för att jag ska följa dig Jesus i inte bara alla andra delar utan även också min ekonomi alltså att man prövar sitt hjärta på det sättet
1: och innan vi avslutar det här så ska vi bara tillägga det här jätteviktiga du är villkorslöst älskad av Jesus Absolut. av Gud, du är accepterad du är rättfärdiggjord genom hans död på korset du behöver inte prestera för att bli omtyckt, för att bli välsignad och alla de här sakerna utan motivet är någonting helt annat och det är ju det som vi har pratat, jag ska inte repetera allt vi har sagt mm. nu i, i flera avsnitt utan lyssna på dem och ta med dig det, det här handlar inte om prestation utan det handlar om att vilja ge någonting tillbaka till Gud för att han gav oss allting.
0: Mm, bra avslutning Så har du lite funderingar Som sagt du kan alltid skicka det till oss Dela gärna det här avsnittet Om du känner någon behöver höra det här Och få klarhet i hur man ska tänka När det gäller sin ekonomi Och tionde principen Och liksom hela den biten eh, och, eh, och sen så återkommer vi Eller hur Emma? Ja. Ha det bäst nu, ta hand om dig Hej då